0: Hallo zusammen. Wie du wahrscheinlich schon mitbekommen hast, haben wir unser Buch 52 Tipps für Zauberer und alle, die es werden wollen, veröffentlicht.
1: Wir behandeln in dem Buch so Themen, wie du besser deine Shows verkaufen kannst, warum es so wichtig ist, eine interessante Persönlichkeit auf der Bühne zu sein und wie du einfach dein Hobby zum Beispiel zum Beruf machen kannst. Wenn dich diese Themen interessieren, geh auf magischerpodcast.de, sichere dir dein Exemplar. Aber jetzt erstmal ganz viel Spaß mit der heutigen Folge mit Thomas Fraps.
0: Herzlich Willkommen beim Magischen Podcast. Hier
1: ist Dominik Fontes und Daniel Dück. Und in der heutigen Folge haben wir Thomas Fraps zu Gast. Thomas verbindet Zauberei mit Wissenschaft auf unterhaltsame Weise.
0: Als gelernter Physiker und Zauberkünstler stellt er regelmäßig die Naturgesetze auf den Kopf. Außerdem ist er als Moderator und falscher Experte auf den Bühnen unterwegs.
1: Hallo Thomas, schön, dass du mit dabei bist.
2: Ja, danke für die Einladung. Freue mich auch.
1: Thomas, wie bist du zur Zauberkunst gekommen und warum zauberst du?
2: Ich bin gekommen zur Zauberkunst über ein Kartenkunststück, das mir mein Vater gezeigt hat, als ich elf Jahre alt war, so aus heiterem Himmel. (lacht) Er konnte auch nur einen Trick und als ich mit einem Kartenspiel hantiert habe, weil ich versucht habe, was nachzuahmen, was ich im Kino gesehen habe bei Bud Spencer, Terrence Hill, ähm, die euch wahrscheinlich nicht mehr so ein Begriff sind, <lacht> aber ähm, das war so Comedy Western. Und da gab es immer irgendwie eine Spielszene am Pokertisch und äh, 20 Sekunden Fingerfertigkeiten in Nahaufnahme. Ähm, also Dan und Dave buckartig halt. Ziergriffe und das hat mich irgendwie begeistert und irgendwo lag ein Kartenspiel zu Hause rum. Ich habe das dann mal versucht nachzumachen an einem Nachmittag und das hat mein Papa gesehen und er meint, oh, ich zeig dir was. So, und das äh, war dann das erste Mal, dass ich Zauberei gesehen habe und dachte mir, boah, der kann das, was die im Fernsehen können, weil es auch sehr nach Fingerfertigkeit aussah, das hat er mir erklärt. Und ein halbes Jahr später gab es ein Buch zu Weihnachten über Kartentricks, also jetzt altes Papierbuch noch, was er da im normalen Buchhandel bekommen hat. Und das war die Initialzündung, hauptsächlich aber dieses dieses Live-Erlebnis, diese zwei Minuten ähm, wirklicher Verblüffung und Überraschung. Und warum ich zaubere ist, weil äh, ich das dann mehr und mehr so betrieben habe, äh, um zu lernen und Spaß hatte an diesen Fingerfertigkeiten und ähm, dann gemerkt habe, als ich so das erste Mal angefangen habe vorzuführen, so einen kleinen Double Lift und solche Sachen für die äh, Freunde in der Klasse, und so ohne Präsentation, ohne nix, aber dieses äh, Staunen, diese Gesichter ähm, und überhaupt eben diese Zauberkunst an sich, da tiefer einzusteigen und zu erlernen, das war erstmal sehr faszinierend. und Das Schlüsselerlebnis, da war dann in einem Skilager, wo ich hin sollte, musste und mit 16, 17 und da hatte ich ein paar Tricks dabei, kannte aber niemanden und irgendwie kam es dann dazu, dass ich zur Silvesterparty dann eine Viertelstunde, 20 Minuten gezaubert habe und das war nett, wie die sich dann alle unterhalten haben auch. und da gab es so Popper und Punker noch also und das waren so, die einen waren schick äh, frisiert, die anderen halt eben als Punker so ein bisschen und die, und das war irgendwie, sag ich mal, ja klar, man steht ein bisschen im Mittelpunkt, also das wird, glaube ich, keiner leugnen, dass das auch einen Anteil hat. Aber äh, ich habe gemerkt, ach, die unterhalten sich jetzt einfach, ja, wie gehen denn diese Tricks oder was hatten der da gemacht? Und die haben komplett vergessen, dass sie eigentlich von ihrer äh, Haltung her äh, gegeneinander sind. Ja, so wie sie sich auf einmal hier FC Bayern München und Dortmund-Fans unterhalten, hey, wie hatten wir den Trick gemacht? Und vergessen, dass sie ja eigentlich verfeindet sein müssen, wegen irgendwelcher ja, fast schon kindischen Sachen. Und das war so ein Moment auch, den ich nicht vergessen habe das sozusagen so eine Art Kommunikationskatalysator auch ist und die, die Zuschauer selber in so einen schönen Zustand bringen kann, wenn man denn die Grundstücke halbwegs gut vorführt. Und das ist immer noch so, dass ich eine Freude dran habe, ähm, an der Kommunikation mit einem Publikum, Close-Up oder auf der Bühne, wirklich diese gemeinsame Erschaffen von unmöglichen Momenten. Das macht einfach viel, Spaß.
1: Und wie kommt es dann, dass du dir das zum Beruf gemacht hast?
2: Die Das Gefühl, dass man so richtig erst das in der Tiefe verstehen kann, weiterkommen kann, selber noch mehr vielleicht Ideen generieren und kreativ sein kann, wenn man sich dem ganz widmet. Also aber natürlich durch die Lebensphase bedingt auch eine halbwegs naive Entscheidung. Es war Ende des Studiums. Es war irgendwie anstrengend auch, das Physikstudium. Da war so ein bisschen auslaugend, weil es jetzt nicht so eins meiner Haupttalente war, aber Hauptinteressen. Und dann hat man das halbwegs gut auch geschafft mit einer zwei im Diplom. Und dann irgendwo hatte ich einen Hirnkrampf und wollte erstmal nicht sofort mich irgendwo bewerben oder gleich in den nächsten Schlauch hineinkommen sondern der Leidenschaft nachgeben, die zurückstecken musste, damit ich das Studio möglichst gut zu Ende bringe und abschließe, habe ich die Zauberei einfach hinten anstellen müssen und da so einen Stau empfunden und dachte mir, so, jetzt habe ich die eine Sache abgeschlossen, eine oberste Priorität, die mir auch sehr wichtig war, aber jetzt ist Raum für das Zaubern und den nehme ich mir jetzt und werde jetzt ein Jahr lang einfach, zaubern und alles da machen, was ich machen möchte. Und ähm, ja, dann wurde es mehr oder weniger zum Beruf, weil weil ich unterschätzt habe diesen Effekt, den man natürlich hat, wenn man sich dann der Leidenschaft komplett widmen kann. Und ähm, da sind auch die fertigen Finger entstanden, also dieses Team, weil wir schon ein halbes Jahr lang diesen monatlichen öffentlichen Zaubertermin in diesem Kellertheater in München hatten, der Gaston, der Ben Profan und ich, also das war mit ausschlaggebend auch, dass man einen Auftrittstermin hatte monatlich, dass man dieser Spirit da jetzt Ideen dafür zu generieren, Kunststücke zu erfinden oder vorführen zu können, (lacht) Close-Up-Auftritte, um sein Geld zu verdienen, also das war eine kreative Ursuppe mit einem Schuss Naivität zu sagen, ich will jetzt nur das machen, weil ich habe weder Frau noch Kinder noch ein Haus abzuzahlen, noch wenn, dann habe ich jetzt die Möglichkeit zu testen, ob das denn was für mich ist, und weil ich sonst keine Verpflichtungen habe und äh, wusste aber natürlich nicht, was es dann eigentlich bedeutet, Profi-Zauberer zu sein und dass es da auch auf ganz andere Dinge ankommt, als möglichst gut zaubern zu können. Und das war ein bisschen naiv natürlich und dann nach zwei, drei Jahren äh, mehr oder weniger so eine, ja, Krise in dem Sinn, dass man denkt, ach, ich muss ja jetzt hier dieses ganze Geschäftliche, muss ich mich auch mal drum kümmern und habe halt dann nach drei Jahren, glaube ich, die ersten Visitenkarten mal gedruckt, aber habe mich halt so im studentischen Lebensstandard noch in der WG wohnend einfach hauptsächlich inhaltlich kreativ mit den Zaubern beschäftigt und ab und zu haben Agenturen angerufen, so wie es die zwei, drei Jahre vorher auch schon war, dass ich nach dem Vordiplom dann meinen Lebensunterhalt größtenteils durch Zaubern verdient habe. Und das war okay. Aber wenn es natürlich ein Beruf dann ist, und dann muss man das auch ein bisschen anders anpacken. Und das war auch so ein blinder Fleck und eine Achillesferse, weil als Physikstudent lernst du nicht, wie du dich selbst vermarktest oder so <lacht> geschäftliche Dinge. Und ist es auch heute noch nicht meine Stärke. Also ich muss aber immer gegen sozusagen diesen diese Strömung ankämpfen, dass man sich ja, wissenschaftlich, technisch, philosophisch, kreativ mit Zaubern beschäftigt und an Kunststücken rumbastelt oder Ideen. Und dann denkt man, nee, oh, ich muss mich ja auch mal wieder um, um Werbung kümmern oder ah, also den Fokus verlagern. Aber gleichzeitig das Herz, der Grund, warum ich zaubere, ist einfach diese unendliche Faszination auf vielen Ebenen mit der Zauberkunst, ja, als Kunstform auch. Und das ist aber ja nicht immer gefragt, wenn man professionell bei Firmenfeiern oder so auftritt. Da gilt es, die die, die Kunst und Faszination irgendwie in die Qualität der Vorführung reinzulegen. Aber da hat man nicht viel Zeit, darüber zu erzählen, wie sehr eines fasziniert. Das müssen die Leute einfach spüren und äh, möglichst indem man ihnen da schöne starke in meinem Fall magische Momente schenkt mit einem Schuss Comedy dabei um einfach auch die Aufmerksamkeit zu halten und als Ablenkung natürlich als ideale und so ähm, ist es sozusagen diese Balance zwischen dem Profi kommerziellen Zaubern was man im Blick haben muss auch aber andererseits auch wirklich diese amateurhaften Liebe zur Zauberkunst, die irgendwie sich so anfühlt, dass man ja noch zwei Leben bräuchte, um irgendwie halbwegs ähm, voranzukommen im, im Zaubern und das alles zu lernen, was man lernen möchte.
0: Und dein Physikstudium hat dich jetzt ja auch in der Zauberkunst weitergebracht, in deiner Paraderolle als falscher Experte. Kannst du dazu noch ein paar Worte sagen?
2: Um, ja, das ist ein, ein Auftrittsformat, was mehr oder weniger mal durch äh, gewissen Druck entstanden ist, da mich eine Firma, international war das sogar, also auf Englisch äh, waren die Hauptsponsoren einer Konferenz, so Computerkonferenz und da sollten, äh, sollten die selbst 20 Minuten auf der Hauptbühne als Sponsoren füllen direkt zur Eröffnung dieses ganzen Kongresses, nachdem die einladende Firma ihr Chef gesprochen hatte. Und da habe ich mir gedacht, nee, das ist jetzt schlecht, wenn die einen Zauberer ankündigen, die ganzen Klischees. Also es ist 20 Jahre her. Ne? Und dann sind wir draufgekommen in dem Gespräch, dass es vielleicht besser ist, mich als wie sie es da genannt haben, Chief Technology Wizard anzukündigen. Also so als einer der technischen Freaks, die da bei ihnen arbeiten und der jetzt was erzählt über eine bestimmte Kompetenz, die die Firma halt hat, um sich vorzustellen als Hauptsponsor. Und das hat dann sehr gut funktioniert und ich musste mir dann da was zurechtbasteln an Folien und Vortrag und das habe ich mit denen zusammen gemacht. Und, ähm, und dann dramaturgisch das Ganze so wie versteckte Kamera oder verstehen Sie Spaß eben aufgezogen weil ich mich erinnert habe, sowas gehört zu haben, dass der David Williamson ähm, Motivationsvorträge hält <lacht> über Stressmanagement, während derer er total in Rage gerät, weil irgendwelche Sachen nicht funktionieren oder eben kippt. Jetzt kann man sich, wenn man Williamson kennt, natürlich vorstellen, wie, wie lustig und wie gut das dann ist. Aber das hatte ich irgendwo im Hinterkopf mal, wenn ich sogar von ihm selbst äh, gehört, dass er das macht für Firmen. Und dann fiel mir eben ein, das Grundkonzept, dass man nicht als Zauberer angekündigt wird, sondern als Redner. Und in meinem Fall sind es immer neue Themen, die halt für diese Tagung passen, damit die Tarnung möglichst gut ist und niemand was verdächtigt, dass jetzt da eigentlich eine Show dahinter steckt. Und das macht viel Spaß und ist eine Schnittstelle, die äh, natürlich viel Vorbereitung erfordert. Man muss sich da ein bisschen reinknien in diese Themen und nicht immer einfach Aber wenn es ins Technische geht, dann fühle ich mich da ein bisschen wohler und dann ist es meistens auch wirklich interessant, ähm, da einen Tag oder zwei sich äh, einzuarbeiten in so ein Thema, seine Vortragsfolien zu erstellen und dann vor den Leuten zu stehen und zu hochstapeln und so zu tun, als ob man Experte jetzt im äh, äh, Change Management in großen Medienunternehmen oder bei Medizinern oder bei Softwareleuten. Also das ist eben das Faszinierende daran, dass die Auftritte nicht immer identisch ablaufen, sondern man sich wirklich vorbereiten muss dafür, um dann auch die Überraschung zu maximieren. Also die Leute denken wirklich und schreiben zum Teil auch mit, dass ich am Anfang da jetzt halt der Dr. Peter Langenmüller bin, der was über endovaskuläre Plättchenbildung erzählt äh, auf dem Medizinerkongress. Das macht viel Spaß, äh, diese Form der Täuschung auch noch einzubauen. Und diesen Aha-Moment für die Leute.
1: Kannst du mal ein konkretes Beispiel geben, wie du zum Beispiel ein Zauberkunststück in so einen Vortrag mit integrieren würdest?
2: Oh, ja, zum Beispiel Seilkunststück habe ich jetzt früher momentan nicht mehr so viel, aber Seile haben kurz getaktete, visuelle, wenn man jetzt vom Tabarin eine Seilroutine äh, nimmt, oder auch andere von George Sands, auf dem Taberia beruht und Jean Malin auch, also bei dem alle 10, 20 Sekunden irgendein visueller Effektmoment zu sehen ist. Ja? Also nicht nur ein zerschnittenes und wiederhergestelltes Seil, sondern diese Kunststücke mit dem extra Seilende, bei dem sozusagen nichts verbraucht wird, aber einfach sehr viele schöne optische Illusionsmomente da entstehen, die sehr verblüffend sind. Und da kann man sehr viel drauflegen. Also sozusagen, man nimmt die Fachwörter, man redet von, keine Ahnung, Prozessmanagement von Anfang bis zum Ende. da gibt es verschiedene parallele Prozesse. Dann hast du auf einmal aus einem Seil zwei gemacht, diese Vier-Enden-Sache, dann zwei Seile. Dann wird, werden aus den zwei parallelen Seilen, die da in der Hand hängen, ja wieder ein Ganzes, was ein schöner, starker Moment ist. Das heißt, Ich habe es auch schon mal improvisiert in so einer Besprechung, weil die die Firmenauftraggeber gar nicht so richtig verstanden haben, eben wie sich Themen jetzt da verbinden lassen und mit Zauberei und ha. Und ich habe gemerkt, ich kann sie nicht erklären, ich muss es ihnen zeigen. Und habe gesagt, so, jetzt geben Sie mir mal vier, fünf Stichworte über das Thema, was bei der Tagung wichtig ist. Und dann habe ich das Seil ausgepackt und ihnen was gezeigt. Und dann hatte ich den Auftrag, weil die einfach emotional verstanden haben, ah, aha, die hatten halt Angst, ja, zaubern ist, weiß nicht, Clownsnase, Konfetti werfen, Luftballon. Also diese leider, leider immer noch existierenden falschen Klischees. Was nicht heißt, dass eine gute Show mit Konfetti und Clownsnase, aber die denken halt und befürchten, dass es ihre Seriosität nicht an. Ange- also habe ich öfter schon gemerkt am Anfang, dass da Vorbehalte sind, weil das Wort Zauberkunst äh, falsche Bilder getriggert hat in den Köpfen, die sich nicht mit Anzugträgern in Krawatte verbinden lassen. Und inhaltlich auch. Also, dass die nicht glauben, dass man als Zauberer, habe ich auch schon, ja, und wo arbeiten Sie dann? In welcher Klinik? Hat mich dann so ein Professor, der da Zuhörer war, gefragt, weil ich eben angekündigt wurde als Doktor, der halt da von der neurologischen Poliklinik so und so kommt. Dann erzählt man drei, vier Minuten was im Jargon, als Einleitung zu einem Fachvortrag und bevor es dann zu dem Teil kommt, wo man halt wirklich ans Eingemachte kommt, äh, kippt das Ganze ja in die Show und dann, so, aber danach denken die Leute manchmal immer noch, ja, das ist halt ein Hobby, <lacht> der zaubert halt nett als Hobby, aber jetzt möchte ich mich mit ihm mal auf der fachlichen, medizinischen Ebene unterhalten Und dann habe ich ihm sagen müssen: Nee, ich bin kein Mediziner, ich bin ausgebildeter Physiker, ja, aber profimäßig Zauberer. Und dann hat, das war für den der verblüffendste Moment, weiß ich noch. Da hat er gestockt ein, zwei Sekunden, weil er nicht begriffen hat, wie, und dann fragte er: Ja, aber woher kennen Sie dann unsere Wörter? Das war der Originalsatz. Also der dachte halt als Zauberer, äh, das kann ja nicht sein, dass da ein dahergelaufener Zauberer äh, hier äh, medizinischen Fachjargon, also der hat das nicht verstanden, warum ich das verstanden habe, was er als Beruf macht. So kam es mir vor, so ein bisschen fast schon arrogant, vielleicht habe ich es im falschen Hals bekommen, ich habe ihm halt gesagt, nee, äh, ich das stellen Sie sich vor wie ein Schauspieler, nur, dass ich mir halt die Texte selber schreibe und äh, halt mal Physik studiert habe und Physiologie im Nebenfach hatte und man liest halt. Ich meine, so wie er im Studium seine Sachen gelernt hat, kann ich mich ja auch mal zwei Tage hinsetzen und ein Physiologiefachbuch lesen. Ich meine, also, warum sollte das ein Zauberer? Was ist das Problem daran, dass ein anderer Mensch außer einem Mediziner die Wörter der Medizin kennt? Also, ich fand diese Frage höchst absurd und ein bisschen entlarvend schon, der, der, dieser Elfenbeinturmblick von so Leuten, dass sie die ja, Halbgötter in Weiß sind. Also nichts gegen Medizin, überhaupt nicht. Aber dieser eine ist mir in Erinnerung geblieben, weil ich mir dachte, was ist das denn jetzt für eine Frage? Um, aber gut, er war halt verblüfft darüber, dass ich ihn scheinbar überzeugt habe, dass ich Fachmann bin. Und er das nicht erkannt hat. Das, das hat ihn irritiert. Aber letztlich ist es Hochstapelei für fünf Minuten, <lacht> dass man sich eine andere Identität anzieht und vorgibt, jemand anderes zu sein und was ganz anderes zu können. Das ist schon richtig. Es geht auch nur im Vortragssetting für mich.
0: Würdest du auch jedem Zauberkünstler raten, sich eine andere Rolle zu suchen, um nicht als Zauberkünstler, sondern in deinem Fall als falscher Experte auf der Bühne zu stehen, um nicht diese falschen Bilder am Anfang in den Köpfen der Zuschauer,
2: der der Kunden zu... Würde ich, würde ich jetzt überhaupt nicht, also weniger aus geschäftlichen Gründen, sondern einfach, weil das ist dann nicht nicht nötig, sondern das es war damals so, dass ich denen gesagt habe, oh, hör zu, in der morgens um 10, da kommen 500 Leute angeflogen für eine Fachkonferenz zu einem Softwarethema und dann sagt ihr als Hauptsponsor, jetzt machen wir eine Zaubershow, auch wenn die Themenbezug hat, aber ihr kündigt einen Zauberer an und dann tue ich mir vielleicht schwer, gegen das Klischee in den Köpfen anzukämpfen. Das weiß ich noch. Das habe ich denen so erklärt. Also lasst uns so früh am Kongress, in dem Kontext der Tagung selbst, lasst uns da nicht einen Zauberer ankündigen, sondern lasst wir tarnen das irgendwie erstmal im Programmheft. Um möglichst zu vermeiden, dass ein Drittel da denkt, ach oh Gott, was wollen wir denn hier mit einem Zauberer? Natürlich ist der Vorteil, dass man dann, wenn man das gut macht auf der Bühne, die Leute positiv überrascht sind. Also vor 20 Jahren eben noch. Mittlerweile gibt es ja zum Glück so viele auch öffentliche Theater. Es gibt die, die Ehrlich-Brüder im Fernsehen und viele andere öffentlich zugängliche Zaubershows, sodass sich da sehr viel, glaube ich, schon auch im Bewusstsein der Öffentlichkeit ändert und getan hat. Und dieses eher negativere Klischee erodiert, weil es einfach viele gute, moderne, öffentliche Beispiele gibt. Da. Aber vor 20, 25 Jahren, würde ich behaupten, da war das eher wie so ein jazz Geheimtipp. Also, so, so eine, dass wir da im Keller rumzaubern und dass man da hingehen kann. Dass das eine also Alternative sein kann für irgendeine anderen Form der Abendunterhaltung, weil man einfach einen beschwingten, guten Abend verbringen kann. Und äh, das gilt ja für Zauberkunst generell, aber die Leute wissen es halt nicht. Und dieses Klischee, glaube ich, erodiert und deswegen würde ich jetzt auch niemandem raten, zu sagen, es geht darum, einfach auf der Bühne eine eine Rolle oder Persönlichkeit oder seinen Charakter, seine Kreativität, seine Ideen, sein Vorwissen irgendwie einzubringen, ähm, um da individuell als Person zu stehen. Das schon, also dieses Präsentationsthema, das alte, wie präsentiere ich Kunststücke oder welche Kunststücke passen zu mir, das ist die viel wichtigere Frage, wie jetzt zu sagen, oh, also wirklich gut zu zaubern und zu wissen, was will ich denn mit der Zauberkunst machen? Will ich die Leute sehr verblüffen? Will ich sie nur unterhalten? Will ich äh, poetisch meine Gedichte, die ich so schreibe, nebenbei auch mit auf die Bühne bringen? Das geht ja alles. Habe ich da einen Hang dafür? Jetzt Gestern war Bert Rex bei uns bei Magic Monday in München. Das ist einfach immer ganz toll, dem zuzuschauen, wie der da seine schönen, äh, schönen Vorträge gedrechselten, das ist so ein origineller, eigener Zugang. Aber ja, weil er halt diesen Zugang zur Sprache äh, hat und äh, das mit einbringt und das äh, dann mit auf die Bühne stellt und ihm das so eine ganz eigene Figur auch verleiht, die Sprache plus sein Erscheinungsbild. Aber das ist alles sehr, sehr stimmig und sehr individuell. Und sowas ist wichtig. Also insofern Rolle, ja, aber man muss es nicht verleugnen, sondern das hat sich bei mir halt damals organisch in dem Moment so ergeben. Und dann habe ich gemerkt, dass ah, dieses Format, dass man als Redner angekündigt wird und dann in eine Show kippt, dass das für mich äh, funktioniert, weil mir die Leute glauben, was ich da sage. Also die haben geglaubt, dass ich der bin. Äh, und das hat sich dann als eine mögliche Aufführungsform für mich erwiesen, also das ist jetzt auch nicht, dass ich das nur mache und es ist ja auch eher eine Nische, also es wird nicht so oft gebraucht, aber ich habe damit viel Spaß und es passt in der Form zu meiner Persönlichkeit, weil mir das halt abnimmt, dass ich irgendein Akademiker bin, der über das, was er da spricht, auch eine Ahnung hat. Das anscheinend ist so im Tonfall, im Erscheinungsbild irgendwie eingebaut, Wusste ich vorher auch nicht, aber dann sagt einem das das Publikum durch seine Reaktionen und dann verfolgt man das als einen Teil seiner äh, äh, Vorführmöglichkeiten.
1: Wenn du als reiner Zauberkünstler auf der Bühne stehst, hast du dann auch manche Kunststücke, wo du die Wissenschaft mit einbeziehst oder bist du dann wirklich reiner Zauberkünstler?
2: Nein, ich verbinde, es hängt davon ab, also Im Soloprogramm damals, 2014, ging es mir wirklich ums reine Zaubern, auch wenn es da ein, zwei Momente gab, wo man mal äh, eine Minute über Illusionen und dass man da eben die Zuschauer und Besitzer eines Gehirns braucht, die heute Abend mit einem gemeinsam die unmöglichen Welten erschaffen. Aber da geht es mir darum, dass man als Zauberkünstler dasteht und die Zauberkunst in möglichst vielen Facetten erlebbar macht, die man als selber im Repertoire hat. Das ist natürlich begrenzt, also als Solokünstler. Aber es gibt viele und auch eine andere Vorführschiene, bei der ich dann, wenn ich weiß, vor mir sitzen Wissenschaftler oder eben technisch orientierte Menschen, dann kann man die da gut treffen, im positiven Sinn, wenn man deren Themen aber gut verbindet oder wenn man wenn man weiß, da sitzen jetzt irgendwie tausend Hirnforscher vor einem auf so einem Kongress-Eröffnungsszenerie letztes, vorletztes Jahr in Berlin mal, ja, dann hat man einfach ein paar Spezialgags, die nur für dieses Publikum wirklich dann den Lacher erzeugen. Oder aber auch von der Präsentation des Kunststücks her oder der Plot des Kunststücks, der reine Effekt passt dann auch dazu. Das heißt, das versuche ich schon so auszuwählen. Und ja, das ist... Eigentlich so ein spezielles Gebiet noch, dass man wirklich sinnvoll, dass man weiß, dass die merken, man verwendet die Wörter zu diesem, wenn auch Comedy-Trick vielleicht gerade, äh, Hirnscanner so und so, dann merken die, oha, der weiß schon aber, wie ein echter Kernspintomograph funktioniert. also Weil sonst würde er nicht im richtigen Zusammenhang die Wörter richtig verwenden. Also das sagen mir dann Leute, dass die merken, dass sie das Gefühl haben, ja, was haben sie denn gemacht? Woher kennen sie denn unsere Vater? Sie, sind sie Physiker oder haben sie was damit? Das merkt, kommt sehr häufig als Frage am Ende. Und dann ist das sozusagen eine Nische, eine weitere, in der man sich bewegt, indem man wissenschaftliche Präsentationstexte mit möglichst ja, guten Kunststücken verbindet oder auch mein eigenes Kunststück einen Effekt in Anführungszeichen erfindet, um es zum wissenschaftlichen Thema passend zu machen.
0: Würdest du auch generell sagen, dass man etwas Neues bei Kunststücken oder etwas Neues in seiner Präsentation dem Publikum bieten sollte?
2: Ja, also man sollte es versuchen. Das, was ich vorhin meinte, dass jeder hat vielleicht oder meistens ja auch noch andere Hobbys oder Interessen, die er verfolgt und oft liegt da was drin, also andere Interessen, die einem auch stark faszinieren oder mit denen man sich intensiver mal beschäftigt hat oder es immer noch tut und das existiert so parallel in so Schubladen und man würde nicht auf die Idee kommen, das zu verbinden. Also ich dachte damals am Anfang so, jetzt bin ich halt Zauberer und mach Close-Up und auch mal so Stand-Up und aber dachte mir auch immer am Anfang, ja jetzt das mit dem Physikstudium, das hat ja damit erstmal überhaupt nichts zu tun, gar nicht, also ich das kann ich jetzt nicht brauchen, ich muss jetzt hier was lernen, was vorführen, ein bisschen Show und einfach zaubern, so, Showbusiness und nicht Labor und äh, im Laufe der Zeit aber äh, habe ich gemerkt, naja die fanden es immer interessant zum Teil und manche haben mich glaube ich gebucht dann, weil ich irgendwie erwähnt habe, ja habe Physik studiert, dass die sich dann sicher sind, wenn man von Siemens für irgendeine Technikertagung engagiert wird und in Anführungszeichen sei es auch nur erstmal für Close-Up, dass die merken, dass der Umgang mit den Leuten oder die Showqualität so ist, dass man weiß, wie man mit diesen Technikern, wie man da noch ein paar extra Momente rausholt oder Präsentationsideen hat für ein Kunststück, was mit deren Beruf zu tun hat oder Blick auf die Welt. Ist ja nicht immer nur der Beruf, sondern einfach so ein Grundinteresse, wie man in die Welt schaut, äh, wenn jemand dann als Beruf Ingenieur wird und alles. Das hat ihn ja meistens auch ähnlich wie uns die Zauberei schon auf anderen Gebieten interessiert. Er hat schon immer gern gelötet oder gebastelt oder Sachen zerlegt und zusammengebaut. So kenne ich es zumindest von Freunden auch, die den Beruf dann ergriffen haben. Und das sollte man versuchen, ja, Kurze Antwort, eine eigene Stil zu entwickeln oder Dinge, die über die Zauberei hinausgehen, mit in die Zauberei hineinzunehmen. Oder erstmal vermeintlich nichts damit zu tun haben. Das ist für Zuschauer, davon bin ich überzeugt, wenn man das richtig auf die Bühne stellt, interessant. Das dauert ein bisschen, bis man das richtig verschmelzen kann. Aber da es ja in deiner Person selber liegt, du hast ja die Emotion der Faszination für diese Gebiete ähm, trägst du ja mit dir rum und das hilft sehr viel, wenn Zuschauer das allein schon mal spüren, dass du dich da wirklich, das heißt auskennst, aber dass deine Emotionen dem, die merken das, ob du da wirkliches Interesse dran hast oder dass dir jetzt nur aufgepfropft hast, das Spüren. Äh, Menschen, glaube ich. Weil wenn ich jetzt vor Juristen stehe oder da kommt nie die Frage, ja, waren sie mal Jurist oder so. Also die spüren irgendwie, okay, da ist jetzt beim falschen Experten am Anfang ganz nett, aber irgendwie auswendig gelernt und so. Aber bei technisch-wissenschaftlichem Publikum, die sagen, ja, man merkt, nein, wie sie die Wörter sagen. Die Wörter kann man ja lernen, aber wie sie da oder hier auch improvisiert, der Gag und so, man merkt, sie, sie kennen sich ein bisschen aus oder sie kennen sich aus. Was haben sie denn gemacht früher? Und das, diese Frage kommt jetzt nicht, wenn ich vor Managern oder vor Juristen auftrete. Die haben auch Spaß und es funktioniert auch, dass ich sie täusche mit einem falschen Experten, aber ähm, es, es kommt sehr viel weniger, wenn überhaupt diese Frage, ja, waren sie auch mal, haben sie das studiert oder so. Irgendwo spüren die das, ähm, wie man sich selber zu dem Gebiet verhält. Und das glaube ich auch, dass es in der normalen Präsentation, Vor allem ist der Ben Profan zum Beispiel, der der Magic Monday Gründungskollege, der ja seinen Blick auf die Welt und seine kuriosen Interessen, die er wirklich hat im Privaten und immer wieder für lustige Dialoge und Gespräche Anlass geben im Privaten, das bringt er einfach mit auf die Bühne. Und das das ist da auch seine Stärke, seine Originalität. Dass er einfach ein Teil seiner Persönlichkeit, oder so soll es ja immer sein, aber seiner komplett anderen Interessen, die mit dem Zaubern überhaupt nichts zu tun haben, mit in die Themen, die er dann für die Kunststücke verwendet oder extra Kunststücke erfindet für ein Thema, das ihn interessiert. Und das ist dann einzigartig, kreativ, originell, wirkt es aufs Publikum und nicht wie der hundertste Zauberer, der jetzt ein Ringspiel zeigt, um jetzt mal ein Klischee zu verwenden, so schön das Ringspiel auch ist als Effekt natürlich und magisch. Aber ich finde, jeder sollte versuchen, 10, 20, 30 Prozent oder möglichst viel seiner Vorführung möglichst kreativ zu gestalten. Das ist eine gute Übung, möge die Übung gelingen. Also es ist einfach eine gute Übung, sich nicht nur mit dem zufrieden zu geben, was man kaufen kann. Und dem Vortrag vielleicht, der da noch mitgeliefert wird. Und da ändert sich ja aber auch wahnsinnig viel. Vor 20, 25 Jahren auf Zauberkongressen kann ich mich nicht erinnern, dass es ein Seminar oder Vorträge gegeben hätte, die sich mit diesen Themen beschäftigen. Das waren Trickseminare. Hauptsächlich. Aber dass da mal ein Seminar jetzt nur über Textentwicklung oder sowas geht, selten. Oder ein wirklicher Vortrag mehr oder weniger über die Theorie. Das war versteckt, vielleicht mal beim Tamaris in einem Seminar, der zehn Minuten sich rausnimmt, dann für Theorie und Konstruktion und aufbaut. Sowas schon. Aber dass man einfach in einem Konferenzprogramm liest, so hier Vortrag zu ja, Werbung, Management, da Vortrag zu Theorie, zaubertrickkonstruktion ähm, äh, Theorie der falschen Lösungen und so weiter. Also das wäre, ich kann mich nicht erinnern daran, dass das da so gewesen wäre. Da ändert sich und hat sich viel geändert. Und ja, Kreativität, Originalität sollte man zumindest anstreben.
1: Bezüglich deiner Kunststücke, bist du da eher jemand, der die Kunststücke über viele Jahre immer die gleichen vorführt und bis ins kleinste Detail perfektioniert? Oder bist du eher jemand, der immer wieder neue Kunststücke auf der Bühne vorführt?
2: Also ich bin eher derjenige, der evolutionär in kleinen Schritten dann Kunststücke über Jahre vorführt oder so ein Kernrepertoire hat, wobei man nicht aufhört, darüber nachzudenken. Also die Gefahr ist ja dann, dass man das so automatisch abspult. Also ich versuche da, auch da immer dann danach nochmal zu überlegen, was hat jetzt gut funktioniert, was weniger. Gibt es irgendwie einen Satz oder einen Moment, den man besser rausarbeiten kann? Das schon, auch wenn ich das schon 15, 15 Jahre mache, also ein Kernrepertoire, auf das man sich verlassen kann in diesen ganzen professionellen Situationen. Ähm, oder auch mal bei Magic Monday, dass man einfach weiß, das ist ein schöner, starker Effekt. So, ich habe Spaß, den vorzuführen. Aber natürlich, wenn du immer wieder in dasselbe Theater gehst oder auch Stammpublikum hast, dann spürt man so ein bisschen evolutionären Wunsch und Druck, auch mal was Neues auszuprobieren. Und dann ähm, war das zum Beispiel im Soloprogramm so, da habe ich viel reingepackt, auch viel aufwendigere Sachen, die ich nicht einfach mal so als 10-Minuten-Nummer an der Magic Monday dann mache, weil ich da vielleicht für 2.000, 3.000 Euro mir Sachen herstellen lassen muss, weil ich das selber nicht machen kann und endlich diese gedankenlesenden Goldfische äh, machen will, die ich in dem Buch vom äh, David Devent gelesen habe, das 100 Jahre alt ist und seit 10 Jahren mir überlege, wann kann ich denn da die Ideen, die ich zu dem Trick habe, aber ich muss es mir bauen lassen, das Aquarium und all die ganze Technik und erst mal neu erfinden. Und ähm, da hatte das dann eben im Soloprogramm Platz <lacht> und solche Sachen. Oder Kartensteiger endlich mal vorführen, der einem schon seit Jahren irgendwo auf der Zunge liegt äh, als Effekt, den man nach einer Idee aber sucht, ja wie führe ich denn den, warum passiert das, was da passiert und da hatte ich lange keine Idee und habe es dann auch erstmal nicht vorgeführt, weil ich nicht wusste, wie ich es präsentieren soll, auf meine Art. Und da ich ein bisschen Klavier klempere und mit 20 angefangen habe, aber wirklich nur so fragmentarisch, ja, es ist halt dann kam irgendwann die Idee, ach, ich rede ja den ganzen Abend im Solo, vielleicht sollte man den Zuschauern auch mal Pause geben von meinem Redefluss und dann ja Musik, ja Klavier, ah Karten. So und dann rede ich zwar auch zu dem Kunststück, aber es gibt diese Momente, in denen ähm, das Thema aus Alice im Wunderland entlehnt ist, zu sagen, die Karten es ist, haben zum Teil menschliche Eigenschaften und wir Menschen bewegen uns ja gerne zur Musik und äh, ich habe festgestellt, Karten können das auch und ähm, ja jetzt begeben wir uns mal in die Alice im Wunderland-Welt und so. Sie ziehen Karten und dann setze ich mich ans Klavier, Kartenspiel ins Glas und dann klimpert man Liedanfänge, ähm, Klassik, Rock'n'Roll, was auch immer. Und dann steigen dazu die Karten heraus, ähm, die die Genre gewählt oder gedacht haben. Ja. Und das ist jetzt nicht so wahnsinnig originell, weil der Effekt ja hunderte Jahre alt ist. Aber es ist etwas, was ich gewählt habe, weil es sehr magisch sein kann, weil man da gut Methoden ausklammern kann schrittweise und am Ende wirklich... <lacht> wenn ich selber nicht irgendwie einen Bock reinhaue, weil es recht komplex ist von der Methode und Klavierspielen gleichzeitig noch und die Karten raussteigen lassen. <lacht> ähm, ja, da ist mal eine Stunde Präparation am Flügel und so weiter. Also da habe ich schon viele Fehler gemacht. Aber wenn das dann mal durchläuft, die Routine, dann hat es diesen magischen Gehalt, den ich mir in der Theorie vorgestellt habe und selbst schon empfunden habe, als ich einen Kartensteiger mal von Bob Kohler vorgeführt gesehen habe. Das ist, so alt dieser Effekt ist, ist es einer der magischsten, die man mit Karten, wenn oder überhaupt sogar auch zeigen kann. Also das hat was und verblüfft und erfreut auch heute noch ein Publikum wie vor 300 Jahren. Ja, und
0: Hast du dich auch stark mit Rhetorik auseinandergesetzt oder war das bei dir immer Learning by Doing?
2: viel Learning by Doing, ähm, dass man so evolutionär Texte entwickelt, man hat eine Idee, aber ich habe, muss ich gestehen, für Metamagikum mit Pitt, da haben wir die Texte aufgeschrieben, weil es ja ein Zweierprogramm ist, dass jeder seine Textsequenzen hat und für einzelne Kunststücke, die ich selber vorführe, gibt es so, so Textbasis, plot idee und dann gehe ich damit mal auf die Bühne und im Lauf der Monate, Jahre kristallisiert sich dann und verändert sich, ähm, wird ein Text hingeknetet fast schon und man ähm, probiert und variiert mit Formulierungen und analysiert und schreibt dann zwischendurch mal wieder was auf und versucht es wieder auf die Bühne zu bringen. Ähm, Ja, also das ist eine Rhetorik an sich nicht. Ich hatte mal eineinhalb Jahre lang eine Fernsehmoderation einer Wissenschaftssendung im Bayerischen Fernsehen und da hatte ich, Sprechunterricht, also dass man, wie man betont, wie wie man spricht eher, als dass man die Texte äh, ausarbeitet, sondern eher die Vorführung der Texte, die man zu sagen hat ähm, in der Anmoderation für gewisse Sendebeiträge. Und da habe ich auch viel gelernt ähm, und gemerkt, wie viel es da zu lernen und zu variieren gibt. Nicht alles kann ich umsetzen oder verfall wieder in meinen Alten Rhythmus, aber das hat mich, wenn man so möchte, ja, ja, nicht rhetorisch, aber sprachlich von der, ähm, vom Instrument Sprache doch weitergebracht und nochmal den Fokus auch ganz anders geschärft, weil man sich über die Inhalte, die man sagt, darüber natürlich auch Gedanken machen muss, um dann die Betonungen oder Pausen und solche Dinge auszuwählen oder zu probieren. Und das ist für mich immer so ein, evolutionärer Prozess in der Vorführung und ich mache da nicht viel am Schreibtisch und überlege mir in der Theorie wie, sondern das kommt aus dem Bauch heraus, damit macht man dann oft Fehler oder verlabert man auch mal Textstellen, aber man hat ein Gespür dafür, dass es oh, jetzt verlabert war, nächste Vorführung, Notiz an mich, äh, die Stelle einfach besser rausarbeiten und besser über die Bühne bringen. Also der Fokus auf Sprache, Inhalt, aber auch Dramaturgie, wie sie eingesetzt wird, der ist vorhanden und wird aber nicht immer äh, zu 100% erfüllt. Also da ist Zaubern manchmal für mich zumindest zu so schwierig und komplex, dass man auf alles gleichzeitig achten kann. Aber Ich versuche es, ja. Und das ist ein wichtiger Punkt, wenn man redet oder so viel redet wie ich auf der Bühne, dann äh, hilft es, sich dessen bewusst zu sein was man da, wie man das sagt, oder auch mal still zu sein. Also das ist der Vorteil, dass dann ein rhetorisches Moment die Pause ist und wenn der Zuschauer die Zitrone aufschneidet, bin ich halt dann mal still und dann ist ganz automatisch der Fokus die zehn Sekunden darauf, was der da macht und es wird automatisch dadurch verblüffender, weil man es nicht zutextet, diese, diese magischen Momente, das war und ist immer noch so eine Gefahr bei mir, sondern einfach mal still sein und dann richtet sich automatisch der Fokus des Publikums auf den Zuschauer, der da unter Umständen mithilft auf der Bühne oder auf die eigenen motorischen Aktionen und dann sind sich alle klar darüber aber, dass sie genau geguckt haben und haben nicht das Gefühl, sie wurden jetzt abgelenkt durch den Text.
1: Lieber Thomas, vielen, vielen Dank, dass du heute unser Gast gewesen bist. Mit Blick auf die Uhr müssen wir leider schon zum Schlussspurt kommen. Wir haben allerdings noch drei Fragen vorbereitet, die wir dich bitten, ganz kurz und knapp einmal zu beantworten. Ja. <lacht> und zwar, was aus deiner Vergangenheit könntest du am meisten für deinen heutigen Erfolg bei dir in der Zauberkunst mitnehmen?
2: Oh, äh, komplexe Frage. Ähm, analytisches äh, Denktraining äh, aus dem Studium, also in der Physik, lernt man so problemlösendes Denken, auch wenn ich jetzt keine Formeln mehr kann oder nicht als Physiker arbeiten könnte, aber die, die ist eine gute Denkschule gewesen für die Kunststückkonstruktion oder Analyse von Sachen. Es hilft einem überhaupt nicht beim Vorführen dann, das ist eine ganz andere Schiene, aber da würde ich sagen, das hilft mir, möglichst starke Kunststücke zu konstruieren, plus natürlich die ganze Zaubertheorie von Tamaris, Ortis und so weiter. Aber eben die Möglichkeit, mal analytisch in eine gewisse Tiefe Probleme zu durchdenken, ähm, hilft, Kunststücke gut zu konstruieren.
0: Kannst du ein Buch oder eine Webseite besonders empfehlen?
2: Ein Buch zur Zauberkunst, über Zauberkunst selbst oder ganz allgemein? Ja, ähm, sowohl als auch. Es gibt von Bob Cassidy ein, ich glaube, es ist nur als PDF erhältlich. Das heißt, The Logical Disconnect. Ähm, das ist mehr für Mentalisten oder aus Mentalisten-Sicht natürlich geschrieben, aber sehr, sehr interessant, wie er äh, da seine Kunststücke konstruiert und mit finden versieht, um eben das Gedankliche rekonstruieren im Kopf der Zuschauer zu erschweren oder unmöglich zu machen. Das ist dann gleichzeitig mit äh, den, den Büchern von Tamaris. Das ist einfach Grundbasisliteratur, Wenn man denn möglichst stark zaubern möchte, also vorausgesetzt, man will Menschen wirklich stark zum Staunen bringen, ist äh, die The Magic Way von Tamaris und auch The Five Points of Magic ähm, essentieller, fast sogar noch als das Bob-Cassidy-Buch. Aber das fällt mir jetzt spontan ein, dass ich das sehr, sehr interessant fand, was er da beschreibt, mit welchen Nebensätzen zum Beispiel man einfach ganze mögliche Lösungen ausschalten kann im Kopf der Leute. Also das hat mir sehr geholfen, plus die drei Theoriebücher von Juan Tamaris.
1: Stell dir vor, du könntest ein großes Plakat auf einem prominenten Platz in einer größeren Stadt mit einer Message von dir platzieren. Welche Lebensweisheit von dir würdest du darauf (lacht) schreiben, wovon du möchtest, dass diese jeder
2: erfährt? Äh, Bleibe neugierig. Also, das, äh, und äh, das klingt jetzt klischeehaft, aber, äh, ja, bleib, bleibe neugierig, also dass man äh, nicht aufhört nachzudenken oder zu versuchen, originell original und kreativ zu sein, wenn man dann jetzt als Zauberkünstler unterwegs ist, aber auch sonst im Leben, glaube ich. dass man, äh, also, ja, Neugier, das äh, ist so eine Antriebskraft, die im Alltag hin und wieder einfach auch mal untergeht, <lacht> in der Alltagslogistik. Egal, welches Leben man, glaube ich, führt und welchen Beruf man hat, aber das äh, einfach die, die, die Pflanze Neugier zu pflegen.
0: Und gibt es etwas, was du den Hörern noch zum Schluss mitgeben möchtest? Du hast das Schlusswort.
2: Danke fürs Zuhören und ähm, gebt Acht auf die Zauberkunst. Also äh, die ist größer als man selber, hat eine lange Historie und da gibt es auch vieles zu entdecken. Und die Zauberkunst an sich ist für mich und hoffentlich auch für euch eines der faszinierendsten Gebiete, mit dem man sich beschäftigen kann. Und vor allen Dingen aber soll natürlich der Spaß bei aller Theorie oder äh, Analyse nicht zu kurz kommen. Also habt Spaß mit der Zauberkunst und versucht auch da äh, neugierig zu bleiben und probiert möglichst viele Sachen auch aus.
1: Danke dir, Thomas. Und alles Gute dir. Bis bald. Vielen Dank, Thomas.
2: Ja, Ciao. euch auch. Macht's ja, gut. Danke. Ciao. Ciao.
1: Das war's mit der heutigen Folge vom Magisch
0: Podcast. Schön, dass du auch bei Thomas Fraps wieder mit dabei gewesen bist. Gib uns eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes und auf Facebook. Wir freuen uns auf dich in zwei Wochen. Mach's gut. Ciao.